Hej Elsa, hur är det? Tack bra Jessica. <laughs> um, ja, alltså nu är vi här. Vi ska köra vår första gemensamma podd. Det är jätteroligt. Jag kan berätta här nu också att vi har faktiskt <laughs> Svenska Dagbladet i rummet här. De ska vara med under starten av den här podden. Och, uh, det ja. känns, känns lite mer avancerat för vi har ju gjort har inte vi gjort podd förut? Eller nej, det har varit video- Nej, vi har precis. Vi har, jag har intervjuat dig två gånger tror jag. Mm, jag körde så här livestreams ett tag. Mm. Jag hade kanske varit fler gånger. Men, ja, alltså, jag tror att många av dem... Alltså, när jag lade ut det här på Facebook och Twitter om att vi skulle starta en podd så var det ett jättestort intresse. Kul! Ja, alltså, så att det är många som ser fram emot det. Och jag tror att många av dem som kommer lyssna och som lyssnar nu vet ju vilka vi är. Lite grann i alla fall. Men jag tänkte ändå att vi, vi börjar med att berätta kort om oss själva. Då får du börja. Kort, Elsa. Klarar du det? Mm. Nej, vad ska jag? Ja, men det är jätteenkelt. Jag Börjar du? Vanlig 54-årig tant med tre barn <laughs> som går på Chalmers. Jag läste också lite Pinsjärd i Singapore och Fontainebleau. Och, ähm, ja. Ingenjör. Så jag är civilingenjör mm. och ähm, har bott omväxlande i Stockholm och Göteborg. Som sagt jobbat i energibranschen större delen av mitt liv på de tre av fyra stora kraftbolag. Starkraft, Fortum och Vattenfall. Och jag har jobbat mycket med investeringar i energibranschen. Framförallt i elnät. Och jag har varit avfallschef i Uppsala. Och faktiskt också interims koncern-vd på Södertörns Energi. Du har jobbat i regeringskansliet. Och jag har jobbat i regeringskansliet med ansvar för Vattenfall. Och jag var med i den här Nuon-affären som jag försökte stoppa. Ja, det var väl det ungefär. Det var lång... i Stockholm. Mm. Det var en lång meritlistan. Väldigt kort dragen måste jag säga. För du har en fantastisk meritlista. <hör> Nej, men jag är väl... <hör> Rösten är redan slut här. Jag måste dricka lite. Um... Ja, men som du. Jag, är också... jag kallar mig också tant. Jag tycker det är liksom ett ord som behöver få en liten revival. För att jag tycker det är ganska skönt att påpeka att man har några år på nacken. Och en viss erfarenhet. För det är en väldig fixering vi unga idag. Absolut. Så att jag har ingenting emot det. För ni, men varför kallar du det för tant? Men jag tycker vad då? Kultant. Kan få en kultant. Cool det, det är tanterna som kommer med omdömet. Ja, ja det var till och med någon när, vi, när jag lade ut om att vi skulle starta podd. Och så där, om de hade förslag på vad vi skulle kalla den. Det var en som hade förslaget pantertanter. <laughs> men det var kanske lite väl. Men i alla fall, någon mig är också 50 plus. Jag har två tonårssöner. Jag har 25 år drygt i näringslivet. Så där rimmar vi ju ganska bra. Stora koncernen, jobbat med lite olika saker. Men framförallt energibranschen där jag har 18 år. Och som vi brukar konstatera så har jag ju då jobbat på det bolag som du inte har jobbat på. Du har jobbat på allt utom E.ON. Och där har jag jobbat då i 18 år. Olika roller. Jag är kan man säga ekonom i grunden. Um, gick tekniskt på gymnasiet i och för sig så jag kanske har viss teknikintresse också. Um, jobbat med allt möjligt, bland annat stora investeringsprojekt, räknat på investeringar, jobbat mycket med prognoser, kalkyler, lönsamhetskalkyler, jobbat med egentligen alla delar inom ett energi, stort energibolag utom elnätsdelen. Mm. Så det har ju du. Det är väldigt komplicerat faktiskt med den här elnätsreguleringen. Jag, know, jag kan lite om det, men jag har inte jobbat direkt med den. Men jag har varit inne lite på handelsbiten. Och, eh, yes, på, jag har jobbat med alla kraftslag kan jag säga. Det brukar jag säga det här med att ja, du pratar alltid om kärnkraft. Jo, men jag har jobbat med alla kraftslag. Mm. Jag vill bara flika in att elnätsreglering är väldigt viktig nu om man ska ställa om till mycket vindkraft för att undvika att elnätstariffen tredubblas. Mm. Jätteviktigt. Så det gäller att ha rätt incitament för elnätsbolagen. 
så är det. Så att som ni förstår, vi har mycket gemensamt. Och sen är ju då frågan, varför alls en dag startar vi en podd? Det var din idé. <laughs> du var inte sen att haka på kan jag säga. Uh, nej men vi ville, vi ville starta en podd. Det är så att jag har så mycket att prata om. Och sen har vi de olika ingångarna. Vi är nya i politiken. Jag har varit tre år i politiken. Jag ser mig fortfarande som ganska ny. Även om jag har lite mer erfarenhet än du. Du kommer ju in nu. Väldigt mycket mer. Ja, jo, det, så kan man ju se det. Det där kan vi ju träta länge om. Men, nej, men så är det ju. Det är klart jag har skaffat min erfarenhet. Jag har suttit tre år i Europaparlamentet och jobbat just med energiforskning mm. och ja, näringsliv eller industrifrågor som det kallas där. Så att jag har en viss erfarenhet av politik. Men annars är vi nya. Vi är nya i riksdagen. Båda mm. kommer in och vi kan dela det. Jag har egentligen bara jobbat med klimat- och energifrågan. Och mm. Det är som lite interimsvd men också i energifrågan. Men jag har också ägnat väldigt mycket tid. Kanske tre Ja, 3000 timmar där någonstans eller 4000 timmar på att analysera data och penetrera det här materialet från IPCC. Och det kommer vi snart in på för det är faktiskt ja, en liten teaser här men, men det är en del av dagens ämne. Vad du sa Jessica att det här formatet, jag tror att det är ganska bra om man nu är ny inom politiken att få en chans att väcka frågor. Lyfta frågor som man tycker som kanske inte finns med någonstans men som är väldigt viktiga för Sverige och då är det Möjligen lite förlåtande att i det här formatet kunna prata om dem helt öppet. Ja, men det tror jag. Ja, och när vi sa så här lite grann, vi pratade lite, det kommer vi återkomma till vilka ämnen vi kommer diskutera. Det kommer vi kommer variera. Men också syftet med podden. Och vi kan väl säga några sådana här grundord. Eller så här, ja, ja, precis. Det är några sådana här ord som vi förhåller oss till som vi verkligen vill ha med. Jag vet inte, jag hittar inte ordet nu, det finns ett visst ord för det. Men vi har pratat om att vi vill, att, vi vill sprida fakta och kunskap. Man ska känna att man lär sig någonting när man lyssnar på oss. Så att vår utgångspunkt är ju fakta mm. och erfarenheter, nyfikenhet. Vi kommer ställa frågor, vi kommer liksom kanske lyfta på funderingar. stenar. Mm. Funderingar, reflektioner. Absolut. Man kommer få en inblick i hur det är i riksdagen. Mm. Lite hänt i veckan. Vad har hänt i veckan i riksdagen? Har vi, har vi ställt till med något? Har vi åstadkommit någonting? Um, ja, det kan man väl säga syftet. Då. Ämnen idag kommer vi prata klimat. Det kommer vi göra, det kommer vi göra flera gånger. Men lite annat. Vad har du med på din lista Elsa som du kommer vilja ta upp framöver? Jag tycker jag som är ny i det här. Jag tycker det är viktigt med budget. Och om man får prata så öppet som jag nämnde för dig det här med, med vad var det kallades? Jag nämnde ett ord Nollbudget. Ja, Nollbudgetering. Noll, nollbasbudgetering. Alltså att man kan få vara så öppen att prata om hur det hade varit om man fick börja från scratch mer eller mindre och sen jämföra med hur det ser ut. För det är ju lite häpnadsväckande att, att man pratar om 10 miljarder på en budget på 1000 miljarder. Det är en procent. Hit eller dit, det gör ingen större skillnad. Så jag började tänka på det här med Margaret Thatcher som genomförde det. Som tyckte att det hade dratt iväg förvalt- kostnaderna inom förvaltningen var out of proportion. Och hon då eh, verkligen röjde upp i det där. Och någonting sånt. Det har varit intressant att prata om ja, men, det. Vad det finns för möjligheter och eh, lite tankar. Ja, men jag tycker jag håller med dig. Jag tycker det är intressant dels att prata om vad innehåller en statsbudget. Mm. Det är 1200 miljarder per år. Men också prata om väldigt mycket om vad man skulle kunna spara på för Exakt. att vi har stora förbättringsområden och mm. istället för då att alltid prata om om man ska höja skatterna eller det måste finnas saker vi kan ta bort. Om vi tar bort det här, ja, då, får vi, då får vi en miljard. Men då lägger vi den miljarden där. 
Mm. Alltså att det blir väldigt tydligt att mm. vi måste prioritera. Vi måste ha fler barnmorskor i Norrland. Ja, men vad är det vi ska ta bort då? Då tar vi bort någon, nu råkar inte det vara samma under samma budget så att säga. Men då kanske man kan ta bort någonting som handlar om genus. <laughs> nu slängde du in den brand facklan också jo, så här. Nej men så är det ju. Nej men så är det ju. Nej men alltså ja och mm. politik handlar om prioriteringar. Hela tiden jag är så trött på det här mantrat att åh ställa grupp mot grupp. Sverigedemokraterna mm. ställer grupp mot grupp. Men herregud det är det det går ut på. Alla beslut. Mm. <laughs> alltså det är ju det när du ska fördela resurser. Politik, det, handlar det handlar om att prioritera. Det är precis vad du gör. Men du säger budget, statsbudget, vad kan vi göra? Liksom, vad går pengarna till? Vad kan vi ändra på? Kan man se på ett annat sätt? Absolut. Vad finns det mer? Yttrandefrihet, en sån fråga som jag brinner för och som ju genomsyrar <coughs> även klimatdebatten, invandringsfrågan har vi haft. Och jag säga att jag brinner ganska mycket för att, även om det kanske är också väldigt kontroversiellt, men i det här forumet tycker jag man kan ta upp det och det handlar om Myndighet Sverige. Myndighet Sverige. Hur många myndigheter har vi? Hur många vi har? Jo, men det tangerar och, ju och din förra som, alltså, Det känns som att aktivismen har letat sig in i myndigheterna. Eh, och man tar väldigt mycket för givet. Inte minst kopplat då till vad vi ska göra inom klimatet. Och jag kan säga att jag personligen, och nu pratar jag inte fest, utan jag personligen tycker att man ska riva upp de här klimatmålen. De är helt otidsenliga och orimliga. Men, alltså, ja, men jag säger det här ja, jag tycker att ja, ja, det här klimatpolitiska ja. ramverket bör ses över Nej, men jag har sagt hela tiden att de här målen som vi har satt upp till 2030 är helt orealistiska är helt orealistiska och vi har inte ens uppnått de förra målen vi har satt ändå höjer vi målen hela tiden det är också så här, ska inte någon någon gång sätta fingret på Okej, ni har inte uppnått de här målen som ni satte då för x antal år sedan men varför höjer ni målen och tror att ni ska liksom klara ännu högre mål och i så fall måste man ju verkligen... Jag tycker inte att politik och retorik hänger ihop. Men vi tar det sen alltså. Vi, kan, du vet, vi kommer in på de ämnena hela tiden. Är det något mer? Vi har pratat yttrandefrihet, myndigheter, slöseri. Alltså det finns ju så många ämnen. Mm. Och sen har vi fått då, när jag ut också, att vi skulle starta en podd. Mm. Vad folk vill att vi pratar om. Det är också ren sakpolitik. Mm. Nu pratas det redan om att vi har svikit vallöften. Vi kan ju prata Sånt till kommer vi kommentera. Ett väldigt aktuellt ämne för mig är min pappa. Han väntar två år på en eh, ganska enkel hjärtoperation. Eh, Sjukvården, var, ja, Som var tvungen att göras på Sagrenska för att det var en speciell metod som man har tagit fram där. Mm. Och han fick vänta i två år. Det beror inte på eh, att det är brist på läkare utan operationssköterskor. De har sagt upp sig, de har flyttat till Norge, de har dåliga villkor. Hur kan det vara möjligt mm. att man inte kan till mötesgå? Sådana saker tycker jag också är väldigt intressant. För att jag tror väldigt många människor i det här landet är drabbade av just eh, oh ja. den problematiken. Jag hade en mamma som gick bort i Alzheimer. <hör> Hela den resan inom, mm. i vårdsystemet och hemtjänst och annat. Så att, ja, men det finns mycket som ni hör. Jag tror inte vi behöver rabbla mer. Vi kommer ju också liksom, <hör> vara öppna för... Vad folk vill att vi pratar om. Jag tror att det blir en blandning av att vi tar liksom dagsaktuella händelser eller frågor, någonting som är aktuellt att kommentera nu. Och, och sen lite, vi kommer säkert bjuda in intressanta personer, definitivt. Men nu ska vi komma igång. Och det ska vi göra genom att slänga ut Svenska Dagbladet ifrån studion. Ifrån studion, men det var ju väldigt trevligt att träffa er. Tack för att ni kom. Elsa. Nu kör vi. Det var en spännande start det här. Det har varit mycket stort intresse kring den här podden. 
Men jag känner faktiskt ingen press för att i första hand gör vi det här för att vi tycker att det är viktigt och intressant och roligt och vi, vi, vi brinner för det här, det vi gör och vill någon lyssna så är det liksom väldigt kul. Men det är ju inte i första hand därför vi gör det. Så det är ju en liten del av riksdagsunderlaget. Ja. Så det är ju vår skyldighet att dela med oss. Det också tycker jag är en väldigt bra aspekt faktiskt. Mm. Jag håller helt med dig. Vi har pratat om ämnen. Ja, ni hör, vi har ju knappt börjat prata för att vi, vi svävar ju iväg. Det, det är väl kanske vår, vårt dilemma här för att um, försöka hålla det inom rimlig tid. Um, men jag tycker vi kör igång. Uh, jag har en fråga till dig Elsa som jag får själv ibland. Och det är ju, varför gav du dig in i politiken? Uh, ska jag svara ärligt? Såklart. <laughs> vad, vad annars? <laughs> jo, det var ju för att jag, jag tycker generellt sett, eh, in, nu är jag jätteärlig, Jessica. Men jag tycker inte bara det här att, att det är många väldigt unga i politik. Det är ingen fel att vara ung, men precis som vi sa här inledningsvis att jag tror att omdömet kommer med åren. Eh, och också, kunskapen kommer också med åren. Så att när det gäller framförallt klimat- och energifrågan så känner jag att kunskapen är väldigt låg så att ja, min enda tanke var att det kan vara bra att ha folk från näringslivet som kommer in eh, och kanske speciellt när man är lite äldre och har lite perspektiv faktiskt för att kunna hjälpa till och jag tyckte att det har gått så långt också när det gäller det här med säkerhet och skjutningar och allt sånt där så att jag började fundera allvarligt på är det här ett land man överhuvudtaget kan bo i och då känns det som att antingen så fly eller fäkta, antingen får man ge sig in i politiken och se om man kan bidra med någonting eller så får man väl kanske eh, lämna landet helt enkelt. Mm. Så att, eh, det var väl min enkla analys. Mm. Och då blev det att, att jag fick möjlighet då att gå in i politiken. Och sen är det klart att det, det är ju inte enkelt att komma utifrån in i den världen. Så att det är klart att jag har, vi kanske ska komma in på det, men liksom bara den här första tiden att det har varit ganska frustrerande, väldigt intressant och roligt samtidigt. Men, men också lite frustrerande för att när man kommer utifrån så tror man att man ska kunna göra stor skillnad nästan direkt. Och sen märker man att det finns ju inte ens en struktur för hur man ska kunna göra det. Så att min enkla slutsats är att ja, det här är ett sätt och att faktiskt lära känna personer från olika partier och kanske den informella vägen kunna påverka en del. Att bygga relationer och, och det kommer ta tid. Mm. Så tålamod, och det är ju liksom inte min bästa gren. Men eh, jag tror att jag får bli bättre på det. Mm. Och därför är jag väldigt glad att du finns, Jessica. Du är så kompetent och duktig. Ja, du är snäll. Du. Nej, men, nej, men det är som du säger. Jag känner väl likadant att jag gick in i politiken. Jag kom till en punkt där, där mitt intresse och mitt engagemang för samhällsutvecklingen. Eller jag tycker det är så många år som jag hade sett att utvecklingen gick åt fel håll. Och det är många områden, faktiskt energipolitiken som vi ska prata om idag också, eller energi och klimat, men självklart migrationen, invandringsfrågan, integrationen som inte fungerar, jag sett hur skolan har försämrats, kriminaliteten, splittringen, alltså så många saker som jag har sett gått åt fel håll i många år och sen plötsligt accelererade det. För jag haka på lite när det gäller skolan där, en liten reflektion. Jag var på föräldramöte och fick veta, min dotter går i nionde klass, att nationella prov i matte, muntligt. 
passionerande. Det är ett helt annat. Ja, men det är det är ett avsnitt jag vet skolan ja, kan vi prata de här länge. Unga som kommer in i riksdagen ja. och vad kan de egentligen? Ja. Det där är väldigt intressant att prata om. Det är inte så att man sitter längre och stryker under utan och försöker lära sig någonting utan det är mer tyckande. Tyvärr. Så är det. Så är det verkligen. Men jag kände väl likadant. Jag kom till en punkt att nej, nu vill jag verkligen jag vill försöka göra skillnad på riktigt. Och jag kände att när jag fick en plattform och när jag fick erbjudandet och sen var det en lång process. Det är också det är en helt annan historia. Men, ja, men det är väl det här drivet att förändra och åstadkomma någonting. Och, eh, vi får se om vi lyckas med det. Men <laughs> det har vi gemensamt. Och sen kort, varför blir Sverigedemokraterna? Det tror jag du både jag och du har svarat på egentligen genom det vi har sagt. Det här med att det är faktiskt det parti som har tagit de här verkligt stora samhällsutmaningarna på allvar som har sett det i tid och varnat och flaggat upp för det. Ett parti som vågar och som kan göra en vettig konsekvensanalys. Mm. Och som och har vågat. Och inte bara följa det här enkla spåret. Mm. Gå liksom simma med strömmen. Verkligen. Mm. Okej, okay. första tiden i riksdagen. Du var inne på det. Tålamod behövs. Och liksom reflektionerna här från första tiden. Jag tror inte man kommer liksom utifrån om man jobbar i ett företag så är man van vid att man har mål och man försöker ta sig dit så fort som möjligt och framförallt så är det liksom kompetens och erfarenhet som, som räknas och här är en helt annan värld um, och det är helt andra meriter som styr och så vidare så att um, man måste vara ja, man måste ha tålamod och vara lite ödmjuk inför hur politik bedrivs så att um, det finns en del att lära sig. Jo men så är det och, och sen är ju också riksdagen, alltså det är ju demokratin både för- och nackdelen att det handlar om att kompromissa. Ett företag, där har du någon högst beslutande instans mm. som till slut säger att ett beslut kan föregås av diskussioner, av utredningar, av allt möjligt. Men till slut är det någon som fattar det beslutet och då ska det exekveras mm. och alla ska gå i samma riktning. Och det, då, är det inte, då pratar vi inte kompromisser och förhandla in men, men olika här, åsikter. Jag jag faktiskt att det här, även om man nu inte tror att man kan... Menar, I Sverige har vi en tradition där vi röstar med partilinjen till exempel. Men vissa frågor i England till exempel, där har man vissa frågor där man inte röstar med partilinjen. Och jag tror att att det vore bra om man, om man hade åtminstone en diskussion om är det verkligen till 100% i alla frågor viktigt att man gör det? Och det är den första frågan. Och sen den andra frågan är hur bereds... Alltså man måste inom partierna ha en bra diskussion också kring stora viktiga frågor, även om de bereds utskotten. Så att, jag, tror att, ja, jag tror faktiskt att det finns en förändringsmöjlighet att över tid så kan det kanske utvecklas och bli på ett annat sätt. Och sen så en annan sak som jag funderar mycket på nu är det här man har i USA så har man ju eh, hearings i senaten till exempel. Eh, och det borde vi ju börja med i Sverige också att vi tar in experter och har man, ja. har, man har ju en variant på det i riksdagen mm. har jag alltså, du kan ju bjuda in experter och, och, och liksom ordna seminarier och ja. annat då. men då är det ju frivilligt alltså politiker mm. som kommer att lyssna på det. Mm. Du vet, jag vet inte hur hearings om det är hur uppstyrt det är i USA faktiskt men det är väl lite samma tanke då. Men, men det som du säger och jag tror att <coughs> stora arbetet sker nog egentligen det handlar om att driva opinionen, bedriva mm. opinionsbildning mm. och det sker ju inte i första hand från riksdagen även om det är en det ska vi ju snart också komma in på det går faktiskt att bedriva från riksdags mm. riksdagen också men annars handlar det om att jag menar nu poddar vi det är självklart att det är en form av opinionsbildning. Att bara ja, utifrån våra perspektiv och fakta och det är våra ambitioner liksom sprida någon form av kunskap. och så där. 
Men, men det är som du säger, alltså riksdagen är ju, det är ju långsamma processer. Utskottsarbetet i sig är väldigt uppstyrt och otroligt reglerat. Ja, det är otroligt. Och det kan vara, det kände jag en frustration i början. Jag fortfarande lite grann även om jag börjar vänja mig. Men någonstans kanske det finns en poäng också. Jag brukar mm. säga det. Vi kan ta upp frågan om ett halvår. Då kanske jag ser verkligen syftet med att ha det så uppstyrt. För det är många mm. olika personligheter och viljor som ska på och något vis... det går vis, inte att alla ska ställa frågor hela tiden. Mm. Utan man måste ta det partivis, annars skulle det bli för mycket frågor. Mm. Så det kan man ju förstå. Och sen har vi förmöten med våra samarbetspartier och där finns alla möjligheter mm. att lyfta frågor. Och så att över tid, men poängen är att det tar lite tid att komma in i ett nytt arbetssätt. Så, så är det. Och, så, och det är samtidigt frustrerande då när, när vissa personer tror att man ska kunna liksom förändra allting för att man går med i ett parti och sitter i riksdagen. Det är inte möjligt utan det är ett ganska långsiktigt arbete. Så är det. Och, och som vi nu berör utskottsarbete så kan jag bara lägga till då att du sitter då i miljö- och, jordbruk. och jordbruksutskottet. Och där jag, ligger klimatfrågan bland annat. Där ligger bland annat klimatfrågan och jag sitter då i näringsutskottet och där har jag energifrågorna på mitt bord. Så att det är de två utskotten och så jobbar man då. Det är väldigt uppstyrt med möten och man kan säga att en arbetsvecka är då att man jobbar tisdag till torsdag med utskottsmöten, voteringar, saker däremellan. Sen tillkommer en massa andra saker. Alltså, det har jag förstått nu. Här politiska svär när man sitter med i alla möjliga konstellationer. Jag är med i någon Europarådet historia till exempel. Jag har även EU-nämnden. Man blir indragen i olika saker. Så att Veckorna fylls. Sen har man ju sitt arbete oftast man är invald från en valkrets. Då. Jag har ju väl länge min hemkommun där jag bor nu. Ett visst arbete där och så vidare. Så att, ja, det, det, det fylls på helt mm, jag enkelt. Jag engagerar mig mer i Danderyd. Mm. Men, Såklart. Men jag vill gärna lägga till också Jessica att för det är många som har undrat och vi har ju talespersoner i partiet och du är då talesperson för energifrågan. Nej. Det är, inte. är du inte? Nej, <laughs> Nej jag är inte det. Vem är det? Det är Mattias Bäckström Johansson. Ja, han är fortfarande det. Okej, jag trodde att du skulle ta över talespersonrollen där. Det står skrivet i stjärnorna. Okej, ja, men det var mer jag det visste. Ha, ja, nej, men men det hoppas klimat är ju Martin Kinnonen i alla fall. Så mm. det är ju inte jag. Och, där, och det betyder att det är de utpekade personerna, eller valda talespersonerna, som faktiskt uttalar sig i media. Så att, och det kan man ju tycka vad man vill om, men det är så det är. I så första det är många hand om... som undrar varför jag inte uttalar mig i media och att jag inte får svara på frågor. Mm. Ja, det är också en sån här sak som kan kännas lite jobbig i början men man kanske vänder sig. Ja, sen är ju inget skrivet i sten heller. Alltså nu har ju Mattias Bäckström för min del och Mattias Bäckström Jansson har ju, han är, är ju han är otroligt duktig. Och, och det är han, också. Ja, och han har ju haft de frågorna nu. Mm. Nu har han bara gått vidare. Han satt ju näringsutskottet innan mm. och hade de frågorna men nu har han gått vidare och blivit partisekreterare. Mm. Och <clears throat> även om vi då är som liksom, vad ska man säga frustrande hästar som bara vill ut och springa. <laughs> har det en bra liknelse? Ja, jag, jag har möjlighet att prata om min nya bok. Och det är väldigt ja, det kommer vi för. till. Ja. Men jag menar, det är klart att vi också måste lära oss hur det fungerar. Om man mm. all respekt för de som har suttit och kan det här mm. rent yrkesmässiga. Taktiskt också. Ja, det är också. Det är många avväganden med politik. Det har vi ju förstått för länge sedan. Och det har vi också respekt för, det ska vi ändå säga. Men okej, okay, det är lite reflektioner hur det har varit och de utskott vi sitter i och så vidare. 
Och när jag lade ut och sa, vad ska vi prata om? De flesta bara, ja men energifrågan, klimatfrågan naturligtvis, de riktiga miljöfrågorna. Alltså måste man ändå säga att de flesta har velat att vi ska prata. Och det är ju kanske de frågorna man förknippar oss med definitivt. Så är det ju. Och alla jag har ju till och att vi ska bli det nya miljöpartiet. Så det är klart ska vi, vi ju bli? Miljöfrågorna. <laughs> Såklart va? Vi vill ju sätta rätt fokus. Men jag tycker att vi bara, även om vi också som inledningsvis så framgick det att vi kommer att prata om så mycket annat så småningom. Vi hoppas ju att det här blir en podd som kommer vara ganska länge och ambitionen är att ge ut ett avsnitt i veckan och hålla det innehållsrikt och sådär då och relevant. Men ja, jag tycker vi bara hoppar in på dagens första ämne och det är liksom, jag har lust att säga scenen är din Elsa men nu känner jag ju dig så nu kommer jag ju styra upp det här lite grann. Ja. <laughs> jag tror vi är bra kombo på det viset. Nej, men klimatfrågan och ingången här får man väl ändå säga är att du höll ditt första anförande i riksdagen och det här har ju gått viralt. Jag tror att de flesta har både sett och hört det här men kort. Ja, vad, vad, sa jag? vad sa du? Vad tänkte du? Kändes Nej, jag, jag det? Och vad gjorde alltså, jag du? Jag var inte helt frisk kan jag säga. Jag har varit ganska sjuk men inte värre än att jag ändå kunde ta mig till riksdagen. Och så tänkte jag att jag skulle prata lite om de viktiga miljöfrågorna. Sen har man ju bara fyra minuter på sig så jag fick klippa bort en del. Men jag inledde med att jag läste en tweet av Annika Strandhäll som blandade ihop miljökris med klimatkris. Så att jag sa ju någonting om att jag ville reda ut de här begreppen. Och att jag kan hålla med om att vi står inför ett stort globalt miljöproblem när det gäller antibiotikaresistens och många andra frågor som kopplar till miljön. När det gäller klimat så tycker jag att det är fel benämning att prata om kris och Anledningen är väl egentligen att hur utvecklingen har sett ut för bara några år sedan när den här sena, alltså inte den senaste utan rapporten innan det som kallas AR5 kom. Då pratade man faktiskt om som referensscenario, business as usual scenario, att vi skulle gå upp till 100 gigaton koldioxid per år. Och man pratade om temperatur, möjliga temperaturökningar på 4-5 grader sedan förindustriell tid. Så det var ju ganska alarmistiskt. Och då sa man också att om det är så att vi kunde följa ett medelscenario istället då, skulle det, då sågs det som en stor framgång. Och det är precis där vi är idag när nu den senaste rapporten kommer. Då är det väldigt tydligt från arbetsgrupp 1 som då hanterar den fysikaliska vetenskapen att vi följer SSP 2.4.5, det här medelscenariot. Och det innebär att vi kommer att hålla oss... Under, alltså vi ligger, 2012 så, så släppte vi ut i världen eh, ungefär 35,9 gigaton koldioxid per år. Eh, och det var ungefär samma under covid. Eh, det gick ju ner lite då och så att det ligger någonstans 38,40 under 40 idag. Och det förväntar sig nu då arbetsgrupp 1 att vi ska ligga på ungefär 40 fram till mitten på seklet för att sen gå ner till 10. Och det var det jag menade då att eh, om, om man trodde på 100 och vi nu går mot 10 så är det ingen kris. Nej, och det här är så intressant då. Ditt anförande, det jag hörde var ju att du serverade eh, fakta och du hänvisade till att vi faktiskt skulle ta det vetenskapliga till oss. Och du fick fyra replikskiften tror jag. Mm. Av ett. känslor. Av känslor, exakt. Och det är så roligt för att den ständiga mantrat att vetenskapen, lyssna på vetenskapen. Och sen är det bara känslor som serveras. Så framförallt då socialdemokrater Marcus Selin heter han va? Mm. Jag kan säga att, det har gått snart. viralt. Och, och, och jag ska bara säga också att det ofta blir de här metadiskussionerna. Va? 
Är det ingen kris? Och då kan bli en debatt om vad, vad eller det borde för att bli en debatt, men vad är kris då? Kris Hur definierar vi kris? Det är på gatorna. Mm. Det är kris med Ukraina-kriget när eh, människor helt oprovocerat får sina hem förstörda eller rent av dör. Det är en stor kris. Mm. Det finns mycket man kan använda som kan gå under benämningen kris. Men jag tycker att det är ett avtagande hot när det gäller klimatet. Och lite anledning är ju att, och jag, jag märker också det i riksdagen faktiskt, att jag har pratat med ett, ett par trevliga personer faktiskt från Miljöpartiet och jag förstår hur lite de förstår det är katastrof att de inte ens vet att vi har de här olika scenarierna och vad som innefattas i scenarierna och att det här värsta scenariot då, som de flesta refererar till eh, det, det innebär alltså att vi ska tredubbla våra utsläpp vi ska köra på flytande kol våra bilar ska gå på flytande kol så man måste ju titta på vad som ligger i det. Jag undrar om vi ens har fossila resurser för att komma upp i de här 1200 ppm som det scenariet innefattar. Men hur som helst, man kan säga att det är besvärligt när kunskapsnivån är så låg. Ja, och då tänker jag att vi ska faktiskt lära våra lyssnare lite om det här. För nu har du nämnt siffror hit och dit, men vi tar det lite basic från början. Om du berättar för alla hänvisar till IPCC. Jag vet inte hur många gånger jag har fått det från journalister, från politiker, från alla möjliga. IPCC, IPCC, det är vad folk kan ja. säga. Men jag tror det är knappt någon som har läst någonting ja, av IPCC. Så att, kan du berätta om den här strukturen, hur, den, hur ja, IPCC är uppbyggd? Kan man säga att IPCC bedriver ingen egen forskning eller vetenskap utan... Det är liksom ett politiskt organ kan man väl säga. Och sen är det IPCC då som väljer ut vilka forskningsartiklar som ska bilda grunden för det vi kallar den samlade vetenskapen. Och då, det ska ju självklart vara peer-reviewade rapporter som är, peer, alltså som är granskade. Och det är många som har synpunkter på att man bara väljer ut en viss typ av rapporter. Och jag gör absolut, jag drar inte den slutsatsen alls utan jag utgår från att det här är den samlade vetenskapen. Och då finns det den här arbetsgrupp 1 som jag säger, som då man, man sammanfattar vetenskapen i om det är 3200 sidor eller lite mer. Eh, som då IPCC har valt ut och det är det som man kallar assessment report nu senast 6 och det har kommit 1, 2, 3, 4, 5 och nu är det 6 så arbetsgru- eller, den här assessment report 5 då kom 2013 och nu hösten 2021 så fick vi assessment report 6 och då har man arbetsgrupp 1 men man har också arbetsgrupp 2 som inte går in på den fiskaliska vetenskapen utan som tittar på konsekvenserna av eh, nej, som tittar på ja, konsekvenserna av klimatförändringarna vad kommer att hända? Och det är ju scenarier får man ju tillägga. Nej men det som är jobbigt är, ja, det är det precis och det är modellerat framtid men, men det som är jobbigt då det är ju att, att den här arbetsgrupp två, de som tittar på konsekvenserna, de har använt sig av väldigt eh, extrema scenarier. De har använt den här 100 gigaton koldioxid per år, alltså RCP 8,5 som arbetsgrupp 1 har sagt inte är relevant längre. För arbetsgrupp 1 följer ju det här medelscenariot som innebär att vi ska ner till 10 och som säger att vi kommer ligga runt 40 fram till mitten på seklet och som förklarar varför och så vidare. Och det är klart att det blir fel om du då modellerar, modellerar ett scenario när vi pratar om att det ska bli torka för jag fattar ju ingenting för när jag tittar på, när jag tittar på man kan titta med titta i, det finns en sammanfattningsrapport också då från varje arbetsgrupp och sen en politisk sammanfattning dessutom som kallas SPM, Summary for Policymakers sammanfattning för beslutsfattare och det är den som våra politiker tittar i 
Och ibland så är det faktiskt så där, den skrivs ju bland annat av politiker, för politiker, att det kan vara, men självklart med hjälp av experter också. Då kan det vara så att det står en rubrik som är lite lätt alarmistisk, så tittar man på figuren. Då är inte det alarmism alls. Och då kan vi ta extremväder som ett exempel, när man pratar om om till exempel man säger att värmeböljorna kommer att öka. Ja, det kommer de göra i 23 av 45 regioner. När det gäller skifallen, ja, då kommer det göra i en av 45 regioner. Och det är i Europa. Pratar vi torka till exempel, då är det noll regioner. Så att det är viktigt att man faktiskt läser lite noggrant. Och om då arbetsgrupp 2 som tittar på konsekvenserna, om de då går på RCP 8,5. Då kan du dra iväg och bli som om till och med de här skyfallen i Pakistan skulle bero på koldioxiden, vilket är inte korrekt. Så att det gäller att hålla tungan lite rätt i mun och veta vad man pratar om. Det är väldigt viktigt att veta vad som är modellerad framtid och vad är det man har stoppat in i den modellen då. Är det 10 gigaton koldioxid eller är det rent av 100? Varför tror du att kunskapen är så låg? För att Egentligen att jag har hjälp, framförallt haft hjälp av en doktor i molekylfysik och också av flera andra professorer såklart hållit på att ventilera de här frågorna fram och tillbaka i ja, tre års tid. Och jag har lagt många tusen timmar på frågan. Och hur kan man då begära att när man har det här narrativet som driver att det är väldigt viktigt vi vill av olika anledningar, vi vill föra över mer pengar till de fattiga länderna och vi vill på något sätt det är en del av, av ja, en, en, en tidsanda. Man försöker göra det här till någon slags religion som alla ska följa. Det är väl ganska uppenbart. Och jag brukar säga att vetenskapen är där tror man. Eftersom utfallsrummen, osäkerhetsintervallerna kan vara mellan 1,2 till 9. Jag vet att jag pekar på någonting i boken här som jag har skrivit. Det betyder att man vet inte speciellt mycket. Ibland sätter IPCC noll. Jag tror att det är kring hur fykdomplanktonen som ska ner i havet, hur de påverkar. Påverkar säkert jättemycket, men om man inte vet exakt hur så sätter man det till noll. Eh, och, eh, eh, ja. Ja, jag brukar säga det att det har ju sällan hänvisat så mycket till vetenskap och samtidigt genomsyrat så mycket av ideologi, mm. ett ämne. Det, ja, det, det har verkligen fascinerat mig. Ja, det, är, det är verkligen jättekonstigt. Och, men när man pratar om det här, man, apokalypsen som jag brukar säga är ju att vi kommer inte nå 1,5-gradersmålet. Men vad har man fått 1,5-gradersmålet från? Vi är ju nästan där. Temperaturen har stigit med 1,2 grader. Det kommer inte hända ett endast smack för att vi går över 1,5-gradersmålet. Trenden är den samma sedan 70-talet. 0,14 grader per decennium enligt UAH satellitdata. 0,19 grader om du mäter lite närmare marken enligt Hardcrude 5 till exempel som IPC använder. Och tar du snittet på det så är det ungefär, då kommer du till de där 2,3 eller 2,5 jämfört med för industriell tid. Alltså det vill säga ytterligare 1,3 grader ungefär. Och, och då säger man att det ska vara en katastrof. Alltså 1,5 kommer vi inte nå för det är ett scenario som heter SSP 1 1,9 och då ska vi komma till ungefär 1,6 och det innebär att vi ska gå från våra idag 40 till 30 nu gigaton per år. Och sen så ska vi ner till 2037 redan, till hälften. Så att då måste vi ta bort en stor del av världens befolkning om det här ska vara möjligt. Så det är helt galet att man ens pratar om att det skulle vara en möjlighet. Och som sagt, det kommer inte hända speciellt mycket. Och extremväder, det är bara att gå in och läsa i rapporten. Jag skriver en hel del om det i min nya bok. Så att man kan ta kolla ner sig lite och sen är det självklart så att modellerna visar tydligt att det är inte är bra att vi gasar på och släpper ut... 100 gigaton koldioxid. Det är väl egentligen det som modellerna är till för att göra den här olika känslighetsanalyserna. 
Eh. Ja, jag brukar säga, det är några saker mitt mantra brukar vara, jag har jobbat mycket med prognoser, jag vet inte om jag nämnde det innan vi har pratat, så ah. nämnde jag det. Nej. Ja, det, det. Ja, men just det här, vad man puttar in i en modell, det är också vad man får ut i så här kanske, men <skratt> var någonting annat som jag har jag ett bra exempel på faktiskt Jessica, när, på vad det. man puttar in för att anledningen att den första rapporten på 90-talet stämde ju väldigt dåligt eh, vad, man, vad man modellerade då och det var för att man trodde då att vi skulle eh, öka användningen vi hade en väldigt hög användning av freoner som man fick bukt med så att det är faktiskt inte så att modellerna stämde jättedåligt utan det beror delvis på att eh, freonutsläppen blev inte alls som man hade tänkt mm. Jag får ibland frågan sådär, ja men vill du inte göra någonting åt utsläppen då? Jag brukar säga, jo det finns, alltså, det finns ju så många andra anledningar att faktiskt dra ner på eh, alltså, utsläppen när det gäller växthusgaser. Och, eller jag tänker framförallt då eh, de stora städerna i Asien till exempel, alla partiklar som släpps ut när man har liksom, eh, som ju faktiskt dödar miljontals med människor. Men vi kan ju börja med direkt, så att, Sverige. Ja, men jag, vill bara säga, jag vill bara ja. säga det. Det mm. finns ju att, alltså, att dra sig ifrån det fossila i lagom takt är det nog ingen som motsätter sig, tror jag. 86 procent av energisystemet i världen är fossilt. Så det säger ju ganska mycket om vilken utmaning man har. Mm. Och jag har ett kapitel också i min nya bok där jag skriver om demoniseringen av olja. Även om vi vill mm. minska oljeberoende så är det väldigt viktigt att förstå vad oljan har gjort. Och att oljan är ju den huvudsakliga anledningen till varför de klimatrelaterade dödsfallen har gått ner med 95% procent eller vad nu den korrekta siffran är dramatiskt. För att förr så dog man av torka bland annat. Nu nu kan man då med hjälp av olja köra ut förnödenheter, bevattningssystem. Det är så mycket. Alltså att, och tittar man på Hans Roslin brukar det också ha med eh, när man tittar på tillgång på fossila bränslen och barnadödlighet. Att det var en direkt korrelation där, där man har hög tillgång till fossila bränslen, där dog inte barnen. Men däremot om man har en låg, det är där den st- barnadödligheten är som allra störst. Så att, Även om vi vill minska utsläppen så måste vi också se verkligheten. Ja, och el- och energiproduktionen det är ju grunden till välståndet. Och det är med välståndet som dödligheten går ner. Och det är med välstånd som vi också får möjlighet att satsa resurser på. Men det är mindre utsläpp det här och klimat och så. Som vi bor i. Det intressanta i det här landet är ju att vi har ju minskat våra utsläpp sedan 70-talet. Men jag tror det är två tredjedelar. Det kan vara lite fel den siffran, men någonstans där. Eh, och det har vi gjort genom att bygga ut kärnkraften bland annat och att ställa om till biobränslen då, att ta bort kolproduktion. Och nu så har man då en politik där man lagt ner kärnkraften i onödan, i förtid eh, och man har då fått för sig eller om man bygger en väldigt massa vindkraft som då kräver fossil energi för att dels få upp svängmassan och få ner kraft från norr såklart men också för att kunna reglera mot vindkraften. Det så där det blir helt bakvänt. Att ja. man kan, hur kan man samtidigt prata om att man vill ha ner utsläppen och sen agerar man på ett sätt där de definitivt kommer att öka. Ja, och det där blir jag, det där blir jag så otroligt trött på också när jag kommer ifrån branschen. Det måste väldigt, väldigt religiös, alltså klimatreligiös för att kunna jag förstår inte. Nej, men jag brukar Logiken säga det. Är så dum, så att, ja, jag brukar säga det. Liksom vindkraftens bästa vän är ju gasen. Alltså, ja, det så att det där är ju det, det där är otroligt märkligt och det är något som verkligen irriterar mig när det gäller den debatten. Jag håller helt med dig. Men pratar vi energisystem så är det ju gas och gas och vindkraft passar jättebra ihop. Det är mm. det system man har byggt upp i Spanien. Man tar bort mycket kolkraft, man har lite kärnkraft kvar, men annars är det ju gas och vind. Det går jättebra. Mm. Man reglerar, alltså, gaskraften är lätt att reglera så att när det inte blåser så kör man på med gasen. 
Det är väldigt svårt, väldigt oekonomiskt när man har kärnkraft att tro att man ska köra med vindkraft. Ah, ja, det går inte. Och det, och det... anledningen är att man har höga fasta kostnader för kärnkraften så den behöver köra sina timmar. Precis. Men alltså, du, vi, vi märker att det finns ju så man vill ju prata om så mycket i det här ämnet. Men om jag bara skulle summera upp lite grann. Eh, ditt första anförande, det gick ju verkligen viralt. Det var ju en stor snackis. Du blev kallad klimatförnekare. Eh, vi har ju också en miljöminister som eh, ansåg att du var väldigt okunnig. Elsa, hur känns det efter din, de här, alla den här långa meritlistan, de här åren du har lagt på dina böcker, på allt det, och så blir du kallad okunnig av en 26-åring som mig veteligen inte ens har varit ute i arbetslivet? Nej, men alltså inget ont om henne. Jag är trebarnsmamma så att det känns mer som en sån här tonårsinfall <laughs> så man får bara tänka att ja, ja. Jag, jag älskar mina barn ändå även om de säger massa dumma saker. Och lite så kan jag känna här också. Att jag tror hon är en duktig tjej. Hon har säkert tiden framför sig. Sen är hon gravt okunnig. För det är ju det hon ger uttryck för. Och eh, sen kan man väl säga möjligen då lite dåligt omdöme. Och det är väl kanske också kommer att bli bättre med åren. Så att, eh, det är väl min enda kommentar. Jag är ganska trygg med det. Du blev inte knockad av... Nej, men alltså jag känner mig väldigt trygg i min kunskap. Och det är för att jag har ett sånt stort samarbete med professorer i olika grundvetenskaper. Och jag brukar lyfta min vän Leif som är molekylfysiker. Och han har, hans ingång i det här har ju verkligen inte varit någonting att vara verkligen skeptiker eller alarmist eller någonting. Utan så neutral som det bara går. Du har ju verkligen rört om i grytan och det roliga här, fascinerande, mitt favoritord, fascinerande, det är ju att du gör det med fakta. Och jag ständigt vi säger måste tillbaka till, Vi måste tillbaka till eh, vad är det vi pratar om egentligen och det är ju därför jag har nu då i min bok som jag har skrivit utgått ifrån IPCC, arbetsgrupp 1, den fysikaliska vetenskapen. Vi utgår från att det här är den bästa samlade sammanfattningen då av det naturvetenskapliga kunskapsläget kring klimatet. Och tänk om vi kunde hålla oss till det och faktiskt prata om vad som står där. Så vi blir av med den här extremismen, alarmismen och kanske de på den andra kanten också då som, som hävdar att koldioxid inte påverkar temperaturen överhuvudtaget och så vidare och så vidare. Och kanske fick en diskussion eller jag har definierat liksom tre grupper som jag anser alla tolkar data på lite olika sätt och det är väldigt osäkra data så det är inget konstigt med det där man kan vara lite mer orolig eller lite mindre orolig och tänk om vi kunde föra diskussionen utifrån den data som faktiskt finns och inte bara den här religiösa övertygelsen att allting kommer gå åt skogen och att det är en katastrof om temperaturen stiger 1,5 grader eller att det här man pratar nu så mycket om extremvärde som det inte finns stöd för det finns inga statistiska underlag för det Nej det gör inte det och jag är ju menar, jag har, jag har det på brinner, det alltså, vi har... det brinner Jessica ja, hela på planeten håller på att brinna upp och, och sen att det inte finns något som helst belägg för det är det vetenskapliga underlaget, det struntar man i mm. då, och då kan, kommer vi in på det här för att när man lyssnar på det alltså, vi har haft många samtal och du ska få prata mer om din bok och allt det här så förstår man ju att du är väldigt kunnig på det här området. Men det här är någonting man får inte. Du pratade om att det har blivit en religion. Man får inte, man får inte frågasätta det här. Man får inte säga någonting. Jag har också suttit i... Jag, menar, jag blev kallad klimatförnekare från både liksom vänster och moderater. Alltså hela spektrat va, har ju stått och tittat på mig. Du är en klimatförnekare. Egentligen bara för att jag har ställt några relevanta frågor. Men sen är det också, Jessica, att vi får inte ens prata om då. Om vi nu hade kunnat bli överens om den data som... 
som finns att hämta från IPCC. Hur vi då bäst ska lösa problemet. Och jag pratar om att vi ska att det inte alls är att det är naturligt. När man tittar på scenarierna, det som skiljer dem åt vid seklets slut är hur många människor vi är, hur teknikutvecklingen ser ut. Vi vet heller inte exakt hur koldioxiden påverkar temperaturen. Det finns stor osäkerhet när det gäller hur snabbt koldioxiden tar sig ner i havet bland annat och hur aerosolerna påverkar. Men summa summarum så kan man säga då att, att ett sätt skulle kunna vara att hjälpa den fattiga världen att bli mindre fattig för det kommer påverka aktiviteten. Och hur gör vi det bäst? Jo, det gör vi genom att hjälpa dem att bygga upp sitt samhälle. Det gör man genom att hjälpa dem att få till ett energisystem. Det de har det är billigare arbetskraft och kol. Så det de kommer göra själva är att bygga dåliga, lågverkningsgrad, ineffektiva, smutsiga kolkraftverk. Och då kan vi hjälpa dem att bygga rena. Ett modernt kolkraftverk släpper ut ungefär samma som din utandningsluft. Förutom att det är inte är 4% koldioxid utan 25%. Inga jättestora skillnader. Eh, och sen över tid, mer svängmassa i systemet. Då kan de satsa på sol och andra saker. Men det, 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 man måste se det lite längre. Jag är helt med på din... Och, du får inte ens ha den diskussionen. För då är man inte klok i huvudet. Nej, och det är det. Jag, jag försöker liksom botta lite det filosof... Eller liksom grotta lite det här filosofiska eller psykologiska snarare. Mm. För att det är precis som du säger. Jag försöker också alltid prata om den här helheten. Och, och vad man egentligen gör. Vi pratar ständigt om liksom välfärd, tillväxt. Se till att andra länder kommer kapp. Det är bättre att Kina blir som vi att vi blir som Kina och så vidare. Men vad tror du är? Varför? Du, vi har berört det lite grann. Ja, man kanske men... går tillbaka till skolan nu om vi ska prata om de här yngre eh, som har varit väldigt drabbade av att inte lära sig någonting i skolan. Mm. Väldigt låg analytisk förmåga. Eh, jag menar, ta till exempel när vi pratar om vårt eget energisystem. Det kanske faktiskt skulle kunna vara så. Nu har jag inte räknat på det. Men det kanske skulle kunna vara så att vi skulle slänga in 20% kol i våra biokraftverk för att få upp effekten istället för att behöva importera kol då från Polen och Tyskland. Alltså det finns så många olika sätt att tänka och räkna på. Men nu har vi en klimatlag som sätter liksom punkt för alla kreativa lösningar som gör att vi skulle kunna lösa vårt energisystem eller energiproblematiken. Och jag vet inte, det, när, all, när det har blivit en religion så är det inte så lätt att ta sig igenom för då finns det liksom triggers. Det finns mm. ord som man triggar på som man inte får prata om. Mm. Och jag till och med gick och köpte ett par oljeaktier innan, innan valet för att få igång en diskussion kring oljan är det bra eller dåligt i det läge vi befinner oss i. Um, för att jag menar, om man tar Europa med ett högt oljepris, då blir det bara ännu mer kol. Var det som är mycket sämre. Var det smart gjort tycker du? Nej, men jag har inte fått chansen att bemöta någonting. Nej, jag bara liksom skojar. Så. Så att, jag tycker jag det är roligt. Jag bjuder gärna på det, jag tycker det är bra. Jag tycker det är roligt. Jag känner mig ganska trygg, men ja, jag måste få till en debatt. Jag bara skojar. Och precis, det är väl just det här. Och det knyter jag an till mitt också andra hjärtefråga som vi pratade om innan kort, det här med ämnen. Varför kan man inte prata om det? Varför kan vi inte bara diskutera det här? Utan man ska ju då, jag menar innan så fort man ville diskutera någonting som hade med migration eller integration eller problem att göra som alltså invandringen. Då var man ju rasist och nazist och allt möjligt. Och nu är man ju klimatförnekare som om det vore det värsta man kunde vara. Och ingen av oss är ju det. Vad är ens det? Det är ju bara tramsigt. Det är bara ett ord för att tysta. Mm. Men är det bra för våra pensionärer då, pensionsfonderna, att de får inte investera olja fast oljeaktien har gått upp jättemycket? Eh, är det bra det? Nej, det är klart det inte är. Så samtidigt, så förstå- samtidigt kan jag liksom lite grann förstå kopplingen där om man nu som politiker har bestämt att vi ska sköta en fråga på ett visst sätt och, och det här är det paradigmet som gäller då, då kan jag förstå att det är, liksom, finns en linje där men eh, vi ifrågasätter väl själva Jag tycker vi behöver en ordentlig grunden. diskussion om det här 
Det är det vi gör. Mm. Och tänk, då finns ju den här podden. Vi kommer säkert göra specialprogram. Det här är ju en uppstart. Vi får se när vi hittar formatet. Det är bara kul att komma igång. Men berätta, du hade ju också en. Du har ju verkt fram. Du var som du sa, du har lagt tusentals timmar på att faktiskt sätta dig in i frågorna. Och i lördag så kan man väl säga att vi hade lite av en förlossning. Jag var på din bokrelease. Jag ser på vad där. Då förstår nu hur den här frågan är, mm. eller hur kontroversiell den är. Att till och med vi behöver ha liksom säkerhetspolisen inkopplad. Det är jobbigt att förklara det för de här professorerna som då skulle också vara med, som jag har jobbat tillsammans med. Att, ja, man undrar ju. Men som tur är i boken i del 2, om jag börjar med del 2, den handlar om konsekvenserna av klimatalarmismen utifrån lite olika utgångspunkter. Och, det känns som att det ligger väldigt mycket i tiden för att där har jag tagit in ett antal experter då som skriver om, för jag ställer frågan om inte själva klimatalarmismen faktiskt är farligare än klimatförändringarna i sig. Och, sen tar jag, och då tänker jag på just det här klimatångest hos barn att barn är rädda, det tycker jag är fruktansvärt och det är ju precis där som mitt engagemang i den här frågan började att man har på att skrämma vettet ur oskyldiga barn. Så då har jag en, en psykiatriker som skriver och går igenom, eller tillsammans med en faktiskt rymdfysiker går igenom väldigt nogsamt all kunskap vi har kring klimatångest hos barn. Och sen så har en professor i vetenskapsteori, filosofi som går igenom det här med yttrandefriheten, hur den påverkas och miljöaspekten också med Göran Värmby och för framförallt energisystemet med professor i installationsteknik från Chalmers Per Falén som skriver om omställning till vad då. Så att ett antal områden som, och även Carolina Hagegård som har bott många år i Kenya och precis där jag pratade om fossila bränslen och fattigdom, att ge det perspektivet. Och hur cyniskt det är att inte hjälpa den fattiga delen av världen att få ett drägligt liv som dessutom skulle faktiskt gynna utsläppen på lång sikt. Så att, ja, men det är det. Och sen har jag ett avsnitt fyra där jag går igenom då vetenskapen utifrån det här arbetsgrupp 1. Och den är kanske lite tung att läsa. Man kanske kan ha lite som uppslagsverk om man vill läsa om havsnivåhöjningar hur det faktiskt ser ut. Då. Jag försöker ge en bild av osäkerheter och en bild av hur komplicerat det är. Och ändå liksom, jag, ja, ibland gör jag faktiskt mina egna tabeller också eh, baserat på IPCC-data. Och sen så pratar jag självklart om politik, eh, energipolitik och om media såklart. Eh, lite om granskningsnämnden och min erfarenhet från det. Eh, och sen har jag faktiskt också ett kapitel som handlar just om perspektiv på klimatfrågan som ska vara lite enklare att läsa för att få lite grepp om vad det handlar om. Så att det är en hel del. Och jag uppmanar alla och de kan beställa den på klimatkarusellen. Klimatkarusellen.se men finns även på Bokus bland annat. Mm. Eller ja, kommer det finnas lite överallt så. Men, men jag är så glad att det här är över nu. Och jag inser att jag skulle kunna skriva på ett bättre och mer lättförståeligt sätt. Och som det har varit så mycket analys i det här också. Så det är 344 sidor. Så att det är ändå skönt att sätta punkt. För att det har liksom verkligen stulit minst två år av mitt liv. Sju dagar i veckan. Så jag har levat med det här projektet så länge. Och jag fick göra lite omtag då när AR6 kom. Och det har varit mycket... Liksom, ja, men mycket, mycket ja, men det, det är beundransvärt. Det, det är drivet och den... Aldrig någon bok. <laughs> jo, jag tror att du ska komma ut med en sån här ännu mer en sån här populär version ja, nästa gång. Ja, det ska vara en trevlig bok. Liksom, ja. Inte så svårt ämne. Utan... Det ska vara en liten handbok för... Mm, vad kallar vi den? För klimatrealister. En handbok ja, för klimatrealister se. kanske. Just nu är det faktiskt skönt att få ett normalt liv. Kan jag säga. Mm. Se fram emot det. Jag förstår det. Led i lördag och söndag kanske någon gång. Ja. <laughs> Ja, nej, det är fantastiskt. Alltså det, ja, jag kan, ja, all beundran måste jag säga. 
Men ja, när det har varit en omtumlande tid, det är ju som sagt vad vi hade ju inledningsvis här så det svenska dagbladet var ju med här. Alltså det är ju onekligen och vi fick också frågan innan här om det är klimatfrågan är nya invandringsfrågan. Mm. Och jag vill nog säga ja. Eller det finns många paralleller. Det här man inte kan diskutera den, att det slängs epitet, att det har närmast något religiöst över sig. Mm. Att, man, att media går så otroligt hårt åt de som då vågar ifrågasätta. Ja. Och just ifrågasätta de politiska åtgärderna mm. mot det här. Mm. Ja, för det... det är ju egentligen det vi vänder oss. Vi vänder oss, vi vänder oss mot skrämsen. När det inte alls ser så illa ut. Vi vänder hela felrapporteringen kring extremvärder. Att man inte kan hålla isär vad som är modell och vad som är observation. Och, och framförallt då de politiska åtgärderna som är väldigt verkningslösa. Att man måste kunna prata om att okej, okay, det här ska vi ställa om vår stålproduktion. Vad får det för konsekvenser? Det måste vi kunna prata om. Och vad är det för nytta det kan göra för temperaturen? Enligt IPCC-sätt och räknat så pratar vi om 0,00027 grader. Då. Alltså 10 procent av de här. Vi måste prata om det. Är det värt det? Och, ja. Överhuvudtaget alltså, prata om konsekvenser. Jag tycker det är så viktigt. Ja, men det är det. Och nu har jag, inte, jag, jag har inte alls den här djupa kunskapen som du har. Men mitt, min ingång i det här har ju varit under mitt arbete i Europaparlamentet att bara ställa enkla frågor. Till exempel när jag träffat energikommissionären. Vi har suttit i utskottet och man får ställa frågor. Och hon har sagt att vi ska ha en energipolitik där man då ska leverera. Det ska vara förnybart, leveranssäkert, billigt och tryckt. Det är alltså energikommissionären, alltså Aha. det är EU-politiken och jag då har försiktigt påpekat att jag med all respekt har jobbat 18 år i energibranschen och kan lite om det här i alla fall och det du liksom ropar upp nu eller kommer med det är väldigt oförenliga mål. Mm. Det där kommer du inte få ihop. Men någonting som jag skulle vilja lyfta också när det gäller den svenska politiken är att vi måste börja räkna. Här står de och gapar. Mm. Bolund och kompanierna så gapar om hur katastrofalt det blir att vi ska dra ner reduktionsplikten. Men om man räknar på det så är jag inte helt övertygad men jag har inte räknat det nu men men eh, om vi räknar på det här så är det antagligen mycket bättre utifrån det koldioxidperspektivet att inte trycka ner de här bränslena i tanken. Var kommer de ifrån och så vidare? Har vi gjort en ordentlig analys av det? Det är väldigt mycket som vi bara hittar på utan att egentligen ha tänkt igenom. Ja, och sen är det också så här i min känsla att mycket sker i teorin på pappret. Mm. Sen så har vi en verklighet då, med ja. verkningsgrad och annat som hur det egentligen trillar ut. Då. Och de här biobränslen och den här biodelen, att det är släkteriavfall från Australien bland annat. Mm. Det låter inte jätteklimatvänligt om du frågar mig. Men vad vet, vad vet jag? Frågetecken. Sen har vi faktiskt inte råd att ta någonting. Nu är inte släkteriavfall just det, men vi har inte råd att ta någonting som skulle kunna fungera som matproduktion och hälla i våra Nej, det är ju en annan det är, diskussion. Det är det en är annan diskussion. Så att poängen här är väl att det är inte så enkelt. Det, det är inte svart eller vitt. Man måste kunna få diskutera mm. helheten um, och se det ur olika perspektiv. Och det, det måste gå ifrågasätta. Och en annan fråga som jag har ställt till kommissionen det är ju nu ska vi satsa tusentals miljarder för att Liksom på EU-nivå så är det tusentals miljarder som ska satsas varje år. Ja, Fit for 55, att vi ska sänka utsläppen med 55 procent i år 2030. Och då ska det satsas tusentals miljarder varje år. Och då har jag ställt den enkla frågan. Okej, okay, vad får vi för pengarna? Hur mycket kommer det sänka den globala medeltemperaturen? Mm. Och du har fått ett svar. Att det kommer sänka den väldigt marginellt. 
för att det kommer krävas <laughs> ja, för det kommer krävas ännu mer resurser sen så, okay, så att alla de här pengarna som kunde gå till vad du nämnde innan antibiotikaforskning eller överhuvudtaget eh, eh, allt möjligt för den delen skattesänkningar man vill folk slipper frysa ihjäl och så vidare det blir alltså på marginalen en, en skillnad och då ska man komma ihåg att EU står för ungefär 8% av de globala utsläppen och en sjunkande andel. Och varje år så ökar utsläppen med 2%. Så jag brukar säga det att om vi stänger ner hela EU nu, tror till och med i Europa, men om vi stänger ner nu, vi bara stänger ner all verksamhet, vi slutar andas, vi slutar existera, vi slutar släppa ut någonting. Som fyra år kommer det inte märkas någon skillnad. Och det här måste man ju ha med sig. Och då är ju ständiga motkommentaren till mitt argument där. Det är ju då, jo men vi har en roll i att gå före. Det är vår roll att visa vägen. Då, det håller jag... då är hybris. Det är hybris, men mm. på sätt och vis så kan jag säga att man har rätt. Men man gör det ju på fel sätt. För ingen kommer gå efter om vi gör oss själva fattigare. Om vi tar bort vår konkurrenskraft och gör vår befolkning fattigare. Om vi går bakåt i utvecklingen. Om vi liksom börjar närma oss en miljöpartistisk utopi med häst och vagn. Ja, och vi kom, det är ingen som kommer ta efter det exemplet. Nej. Utan det man, kommer le, det, det man kommer ta efter är om vi hittar innovativa lösningar mm. som är liksom ekonomiskt gångbara och som har någon effekt och som kan hjälpa andra länders välstånd och så vidare. Och Kina kommer säkert vara väldigt kraftigt drivande i det och flera andra ja. länder också. Så, att, så att visst, vi kan vi vara ledande men det måste vara på själv, rätt sätt. Vi sätta oss själva på så himla höga hästar. Nej, det är det vi gör. Det, det, är, hy- det är en hybris. Jag tror mm. att vi ska... Rädda världen hela tiden. Vi ska titta på som har monterat ner vårt energisystem. Ja, men det är det jag menar. Ja, det är, det är ju jättemärkligt. Ja, men vi, vi gör som dem. De hade världens bästa energisystem. Och då som håller alla på... var jätteavundsjuka på. Ja, och nu håller de på att plocka ner den. Så, det gör vi. Det tar mm. vi efter. Mm. Det är jättemärkligt. Ja. Du, vi har pratat så himla länge nu. Jag ska se här. Ja, men jag tror det. Vi ser det här som en första start. Vi hoppas att ni som har lyssnat har tyckt har kunnat hänga med hyfsat och tyckt att det var tillräckligt intressant för att ge nästa avsnitt en chans. Ambitionen är väl att det inte ska bli extremt långa avsnitt men ändå vara någonting som man vill lyssna på och ta till sig. Vad säger vi? Nu får jag sån här. Tack så jättemycket. <laughs> tack själv Elsa. Och tack till er som har lyssnat. Tusen tack.